0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por otro episodio de The Show. Conmigo, atendalo.com. Robbie J.
0: Fry.
1: Una gente que tuvo una visión increíble, que construyó unas compañías muy resilientes a pesar de los problemas de seguridad, de infraestructura, de limitaciones de recursos. Aquí no venía la inversión extranjera, como fluye en Silicon Valley, y aquí había que ir y convencer a la gente para que trajera un dólar. O sea, él fue capaz de convencer a unos gringos, que era Conoco en ese momento, de que vinieran a montar una planta en la mitad del Magdalena Medio, en Barrancabermeja. Esa planta hubo que construirla con un búnker, donde metíamos a todos los empleados cada que la guerrilla nos empezaba a disparar. Uno podría decir, Celsia es una compañía muy exitosa, pero the winter is coming hay unos cambios sísmicos en la industria que teníamos que acometerlo rápidamente. La industria en Colombia está tocando tangencialmente algunas de las cosas, pero nosotros nos identificamos eso y cambiamos la estrategia para moverlo muy rápido y no dejar que quedar fuera de las tendencias o quedar fuera de oportunidades de mercado que realmente pudiéramos aprovechar. Aquí tenemos un mantra y es que aquí todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, pero nadie puede dejar de aprender en la equivocación. Es decir, no nos gusta equivocarnos dos veces por la misma situación. Hombre, uno puede gastarse todo el PowerPoint que quiera, todas las charlas que quiera de que esta compañía va a ser más ágil, más confiable, de que nos vamos a traer a ser diferentes, de que vamos a hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Todos estos valores culturales que tenemos nosotros acá. Pero si tú no lo pones en el ejemplo, tú no creas símbolos, tú no creas como el ecosistema real para que eso funcione y das un ejemplo de verdad, eso no funciona. Yo soy una persona que dependo mucho de mi equipo de trabajo. Es decir, ellos no dependen de mí, yo dependo de ellos. Es muy importante ese, ese concepto. Tengo un equipo de trabajo súper calificado. La recomendación es, no hagas esa innovación si no hay un cambio de verdad en... La forma de ver la compañía No sé que la compañía ya tenga el chip Jóvenes amigos míos Otro episodio de Fry Show Pero
0: otro corto creativo Estaba recientemente hablando con un compañero Que fue un invitar a este podcast Bastante grande en el mundo de emprendimiento dijo Rob Parece me gusta consumir mi información En pedazos de 20-25 minutos etcétera. Entonces voy a intentar a revisitar estos cortos creativos que es tomando un episodio del pasado, editándolo a la esencia y republicarlo por la gente aquí que posiblemente no le gusta consumir el Fry Show porque los episodios son larguísimos. Pero eh, no voy a parar como este, como ustedes saben, les quiero mucho a toda la gente que Aman este formato de podcast, Long Form. Pero sin embargo, voy a intentar. Porque yo pensé que vale la pena revisitar unos episodios. Para ver qué falté. Etcétera, etcétera. Entonces, este episodio es con... presente de Celcia. Fue una recomendación de Chiqui. Chiqui, estás escuchando. ese es tu episodio, hermano. Yo pregunté cuál episodio debo arrancar para cortar, editar. Y me dijo, no, con Ricardo Sierra. Entonces... Yo tomé este episodio, corté unas de las partes con The Gringo. Yo estoy hablando demasiado y unas otras partes que yo pensé no están generando tanto valor como el resto, pero sin embargo, la conversación completa vale la pena para escuchar. Mucha gente escuchando este podcast, preguntando posiblemente quién es Ricardo, porque están escuchando de otro país. Eh, Ricardo es presidente de una empresa que se llama Celsius. Y en este artículo de portafolio, también en la página de Celsius dicen Ricardo Sierra, un administrador nacido en Medellín, graduado en la Universidad de EFI con un posgrado en estudios políticos de la misma institución y quien cursó el trium MBA ejecutivo en la London School of Economics, la Escuela de Comercio de París y la Universidad de Nueva York. Me imagino que ese es el trium. Pero más que un presidente también, pero cómo explica la gente escuchando para... Para mí, ¿quién es Ricardo? Hay muchos presidentes de empresas gigantes en este país. Pero Ricardo es diferente en el sentido que es un... Él encanta la science fiction, Game of Thrones. Eh, y está manejando una empresa que es súper cool en este momento. Eh, porque es como Tesla en un sentido. y es De electricidad, de carros, de energía, de ciudades inteligentes. Entonces... Es un presidente de una gran, gran empresa que es abajo de ataques de ciberseguridad constantemente Proveyendo energía al país en muchos lugares Y no, pero el man es muy interesante y, y no vas a imaginar que es presidente de ese tipo de empresa Específicamente que tiene tanto background en el mundo financiero Entonces ese es quien es Ricardo, solamente buscan... En Google, Ricardo Sierra, Celsia, y en allá van a encontrar un montón Ese es, quien es el Ricardo para mí, es un gran, gran ser humano también. Y entonces, no, eso es. Y con ese dicho, como siempre, jóvenes amigos míos, si tienes un momento, castígueme con un comentario, una reseña en iTunes, eh, compártelo es en Spotify, Google Podcasts, no Comparte este podcast a sus compañeros Déjenme más comentarios Muy pronto arranco Arranco con el Giro de Endeavor Y ya eso es, entonces muchas gracias a todos por escuchar Este episodio Como ustedes saben Se llama la cultura y la energía De la innovación Con el brillante Ricardo Sierra ¿Quién es Ricardo?
1: Y a veces qué haces y quién eres diferente. Ah, maravilloso. Hacemos un recuento. Pues mira, yo soy estudiante del colegio Gimnasio Los Alcázares en Medellín. Eh, una educación pues bastante religiosa. Como podrás imaginarte era de Opus de ahí el colegio o es de Opus de ahí. De ahí pasé a FIT, donde estudié administración de negocios. Digamos que toda la vida me gustaron el tema de negocios, de, de vender cosas desde pequeño y digamos que era la carrera lógica para mí. Mi padre, mi padre fue, digamos, empresario toda la vida, trabajó hizo una carrera muy bonita en Cadenalco. Después de Cadenalco fue director de Confernalco Antioquia eh, por, un, eh, por un tiempo bastante largo, hasta que se retiró. Así que tenía como esa vena del mundo empresarial viniendo de mi padre eh, y fuera eso también una familia eh, empresaria de muchos, por muchos lados y me gustaba mucho el, todo el tema de bolsa de valores me gustaba todo el, mundo, todo el mundo digamos de las finanzas corporativas fue eso lo que más me atrajo un poco el mercadeo pero en ese momento ganó el tema financiero de ahí pasé a hacer mis prácticas Roby que fue mi primer contacto con el grupo pasé a hacer mis prácticas en el en lo que era Corporación Financiera Nacional, que después fue Corfinsura, y después fue, eh, la fusión, terminó en la fusión con Bancolombia. O sea que ahí hice, estuve año y medio en mis prácticas, me quedé trabajando en la mitad, después pasé a Bolsa, estuve en Bolsa en un par de firmas, trabajando unos dos o tres años, y tuve mi máster en la mitad. Mi máster en la mitad es que me picó el bicho cuando salí de la universidad de ser independiente, de ser eh, empresario. ¿Y qué monté? Monté un vivero de árboles nativos. Y ese vivero árbol de árboles nativos, lógicamente... Eh, por qué de todas las cosas
0: que puedes imaginar, ¿por qué un vivero con árboles? Ya están volviendo en
1: este momento a su amor con Así Celsia, es. ¿no? Así es, total. Y ahí ves por qué porque una de las cosas que nos gusta en Celsia es sembrar árboles. Lo tengo desde hace muchos años. Imagínate que vimos que en Estados Unidos típicamente los viveros o los, el urbanismo de las ciudades, cuando se termina un edificio, inmediatamente te ponen un árbol de tres metros. Es decir, pareciera que el edificio estuviera construido hace muchos años. En Colombia no. En Colombia cuando se hacían los urbanismos, se siembran arbolitos muy pequeñitos. Y entonces tú los tienes que ver crecer años. Entonces dijimos, aquí hay un negocio el Excel puede con todo, nos imaginamos unas cifras maravillosas. Empezamos a molestar con ese tema y decidimos montar un vivero eh, con unos familiares. El vivero, digamos que ese es el modelo de negocios, pero nos encontramos con lo de siempre, que los constructores no querían poner los árboles grandes porque costaba mucho dinero. Había viveros municipales que te regalaban los árboles nativos, ni siquiera te los vendían. Entonces nos fuimos dando cuenta de que estábamos en el lugar equivocado. Y muy rápidamente, al año y medio, dos años, después de haber invertido en la plata grande, pero eh, ganamos una gran experiencia, decidí volver entonces al mundo corporativo, buscar emplearme. Y ahí fue cuando ya estuve en bolsa un par de años y volví a Corporación Financiera Nacional cuando ellos montaron su área de banca de inversión. La primera banca de inversión que había en el país la montaron las corporaciones financieras, Corfivalle y Corporación Financiera Nacional. De hecho, de la mano de Carlos Enrique Piedradita, que en ese momento era el CEO de Corporación Financiera Nacional, que en paz descanse, él fue muy visionario y le dio, le dio tres áreas nuevas a esa corporación. Le dio un área internacional muy poderosa, un área de tesorería increíblemente eh, vibrante y poderosa, y la banca de inversión. O sea, él hizo una transformación completa del mundo de la corporación financiera en ese momento. Entonces, esta semana que me hace esta entrevista, Robbie, estamos muy tristes por por el, la partida tan temprana de Carlos Enrique Piedradita que a todos nos va a hacer mucha falta. Yo soy un empleado de, de Grupo Argos hoy, eh, estoy con el, con el privilegio de estar aquí liderando el negocio de energía que se llama Celsia, pero claramente estamos gozando porque estamos sentados en los pilares que construyeron grandes empresarios. Grandes empresarios como Nicanor Restrepo, como Carlos Enrique Piedradita, y te voy a decir un empresario que, que es, es, es una gran base. Te estoy hablando de los que se han ido, de los que ya han pasado a una mejor vida. Darío Munera, que fue una persona que estuvo muchos años al frente de tabaco, que lo reemplazó Juan Guillermo Londoño. Darío Munera también murió hace un par de años y le hicimos una ceremonia muy linda en la Asamblea de Accionistas de este año. Entonces, tú tienes toda la razón, es gente que tuvo una visión increíble que construyeron unas compañías muy resilientes, a pesar de los problemas de seguridad, de infraestructura, de limitaciones de recursos. Aquí no venía la inversión extranjera, como fluye en Silicon Valley, y aquí había que ir y convencer a la gente para que trajera un dólar eh, y darles muchas garantías. Así que fue toda una experiencia. Incluso me acuerdo que Carlos Enrique Piedradita eh, montó con una compañía americana una planta termoeléctrica que hoy todavía ten tenemos que se llama Merieléctrica. O sea, él fue capaz de convencer a unos gringos, que era Conoco en ese momento, de que vinieran a montar una planta en la mitad del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja. Esa planta hubo que construirla con un búnker, donde metíamos a todos los empleados cada que la guerrilla nos empezaba a disparar. Entonces, todavía el búnker existe. Hoy es un pequeño gimnasio que tenemos para nuestros operarios allá, pero es impresionante la cantidad de historias y de trabajos que esos pioneros estuvieron y, y que cuando uno se mira hoy, uno dice, eh, a nosotros sí nos tocó muy fácil.
0: Y desde CFO de Argos, ¿cómo llegaste a Celsia?
1: Maravilloso, de la fusión para ser CFO de Grupo Argos. Eh, con Grupo Argos tuve la fortuna de estar con José Alberto Vélez y un grupo de, de compañeros eh, increíbles donde pudimos hacer la expansión de cementos Argos, eh, todos los crecimientos en Centroamérica, en el Caribe, al ser CFO, pues tienes que participar muy activamente en esos procesos, desde la valoración, la negociación, la financiación. Eh, y entonces, digamos que tuvimos esa experiencia maravillosa. En un momento determinado tuvimos la necesidad de ampliar el espectro de Grupo Argos. Y José Alberto Vélez y la Junta eh, dijeron, busquemos algo en qué invertir. Nosotros teníamos el 4% de Celsius en ese momento. Logramos llegar al control de Celsius. Y gracias a que Juan Guillermo Londoño y José Alberto tomaron una decisión muy bonita de enfocar a Colinversiones, que era la decisión de lo de Coltabaco, en una compañía solamente de energía. Entonces ahí empezamos a trabajar ya como accionistas mayoritarios de Celsia, yo desde el Grupo Argos, trabajando en ese proceso. Dos años antes del retiro de Juan Guillermo Londoño, José Alberto me invitó a ser parte de la Junta Directiva de Celsia. Entonces, en ese día a día, uno se va enamorando de los kilovatios y de la gente y de la compañía, y Juan Guillermo Londoño eh, llegó a, su, a la edad. Nosotros tenemos aquí unas edades de retiro obligatorias. No sé si tú lo sabías, robin No. Aquí, para garantizar precisamente la rotación y que llegue gente fresca y nuevos liderazgos y, y nuevo empuje, los CEOs de las compañías eh, y los vicepresidentes nos debemos de retirar a los 62 años. Okay. Y los presidentes de las holding a los 65 eso fue determinado por los miembros independientes de las juntas directivas de todo el grupo. Una cosa muy bonita que se hizo hace como tres o cuatro años. Eso garantiza esa rotación y esa necesidad de... ¿Tú piensas un buena edad para vos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y los ciclos también más allá de 10 años son, son muy buenos. Se, son edades muy, muy, muy razonables. Yo espero retirarme mucho antes. <risa> Mira, yo creo que eso es muy sano porque a las compañías las mantiene fuera de su zona de confort. Es decir, cuando tú permaneces... Mira, los últimos CEOs de las compañías estuvieron más de 20 años como CEOs de las compañías. Es decir, eh, un Fabio Rico Calle en Nutresa, un Adolfo Arango en Argos. Eh, entonces, fueron personas que estuvieron muchos años como CEOs de las compañías y, y se llega a una zona de confort, ¿no es cierto? No hay esa presión. Y yo creo que esto es sano para que se genere esa dinámica y que lleguen nuevas preguntas a las juntas, nuevos cuestionamientos de los cómo estamos haciendo las cosas, y eso yo creo que nos ha ayudado mucho a ser tan sostenibles. Entonces, cuando se retira Juan Guillermo, ya tuve el honor de, de ser invitado a ser el CEO. ¿Pero por qué? ¿Por qué escogieron Ricardo? Mira, fue un proceso competido, entre otras. Eh, se buscó a un, a un headhunter, se vieron candidatos externos, se vieron candidatos internos, y yo era uno de los candidatos internos, y finalmente pues la Junta me selecciona. Es un poco eso. Grupo Argos también tenía, pues, digamos, relevancia en la decisión, en el sentido de que pues, yo venía de ser el CFO de Grupo Argos. Y al tener el conocimiento, pues, desde la Junta, desde mucho antes, en toda la estrategia de, que había tenido Celsia, que también ejecutó Juan Guillermo Londoño con su grupo, pues ahí tenía ese conocimiento que me ayudaba.
0: Pero, ¿piensas que hay algún, alguna característica que tú tienes que ellos escogieron? entre dos o tres candidatos, Ricardo su presencia en público su velocidad o amor para tecnología o solamente fue es el señor que pueden abordar esta información más rápido posible en llevar el nivel que es necesario para liderar la empresa ¿sabes que fue como cosa específica?
1: Yo te diría que tenía una buena combinación tenía una, una buena combinación con el tema de mi conocimiento financiero el conocimiento del negocio, eh, también había, digamos, con tantos años en el grupo, conozco pues eh, un poco el grupo, sé de los principios y valores que hay que representar en, en estas compañías, el respeto a las personas, el trabajo en equipo, como el mantener esa filosofía, entonces, digamos que eso, por eso es importante en estos grupos tratar de formar a esas personas sin que se pierda la capacidad de hacer eh, el reto a la estrategia el reto a cómo se están haciendo las cosas entonces fíjate que a pesar de que yo tenía ese conocimiento y que estaba en la junta eh, cuando llegamos hicimos un replanteamiento también de hacia dónde debíamos dirigirnos, de cambiar pues el enfoque un poco más a lo digital a las energías renovables de hacer un salto un poco más acelerado a meternos en el tema de distribución eh, cosas que digamos eh, no se veían tan claras de que podíamos llegar a hacerlas
0: cuando llegaste a serse ¿qué tipo de empresa era? ¿En qué tipo de empresa es en este momento? ¿Es la misma empresa o completamente diferente? Para
1: decirle a la gente qué es Celsia. Sí, mira, eh, yo llegué a una empresa supremamente exitosa, eh, bien estructurada, con un equipo humano eh, maravilloso. Entonces, la verdad, había una compañía muy, muy bonita. Mira, esta, estas compañías son monopolios eh, entre comillas, naturales. No acuerda que la regulación está abierta a la libre competencia acá. Pero, como es una industria tan regulada, la industria de los servicios públicos, especialmente la distribución, casi que tú sabes muy bien que si te mueves dentro de los ciertos límites que la regulación te ofrece, tú vas a tener cierto, ciertos resultados. Entonces, digamos que teníamos ese componente grande del de mundo de gestión de activos. Pero mira, a ti y a mí nos gustan los videojuegos, y nos gusta la ciencia ficción... Y hay, una, y hay un, una serie muy bonita que es Game of Thrones, que combina fantasía con, con ficción, y hay una cosa muy bonita. Ahí hay, una, ahí hay, ahí hay un tema que eh, The Winter is Coming, que se pronuncia desde el, desde el primer capítulo. Y fíjate que los reinos más exitosos de Game of Thrones no sabían lo que les venía. Entonces, uno podría decir, Celsia es una compañía muy exitosa, pero The Winter is Coming. Hay unos cambios sísmicos en la industria que teníamos que acometerlo rápidamente. La industria en Colombia está tocando tangencialmente algunas de las cosas, pero nosotros nos identificamos eso y cambiamos la estrategia para movernos muy rápido y no dejar que quedar fuera de las tendencias o quedar fuera de oportunidades de mercado que realmente pudiéramos aprovechar. Entonces, eh, hicimos un proceso muy bonito, Rob, y nos juntamos un grupo de de ejecutivos de la compañía, de gente de todos los niveles, eh, de edades. Y nos sentamos y estuvimos trabajando tres o cuatro meses eh, muy dedicados a ver hacia dónde teníamos que reenfocar la compañía. Y, y la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho de ese enfoque en renovables, en lo digital, en el lanzamiento de nuevos productos, en ir más allá del contador con los clientes. Y creo que es una transformación que estamos en prekinder, pero que poco a poco vamos cogiendo más velocidad y, y llegando más lejos. ¿Estabas pensando en la palabra
0: innovación? A este punto no pienso que es importante la palabra innovación. ¿Qué problemas hay? ¿Dónde vienen? ¿En cómo para solucionarlo con, con qué tengo o qué necesito para solucionarlo? ¿Qué Así es tu es. opinión
1: de innovación? Te, me parece que lo resumiste muy bien, Robbie. Nuestra, la respuesta a las necesidades de los clientes y a las oportunidades de nuevos mercados que podíamos crear no era un tema de innovación. Es decir, nosotros tenemos un área de innovación en ese momento, un área que tenía unas bases, especialmente en el negocio solar, muy interesantes. O sea, habían montado un laboratorio solar acá en jumbo que nos sirvió de base para hacer la expansión en solar que hicimos tan rápida y por eso hoy somos los líderes en solar. Pero tenemos un área típica, como la tienen todas las compañías, un área aislada, que están trabajando por allá, no están conectadas con la operación ni con los clientes. ¿Qué hicimos acá? Rompimos eso, lo rompimos completamente. El área de innovación que todavía existe es un área que está viendo temas de lo que nosotros llamamos Horizonte 4. Es decir, está explorando nuevas ideas. Están haciendo los primeros experimentos, pero de temas que todavía no tocan a ninguna de las áreas. Temas que, podrán, que nos pueden tomar dos o tres años de desarrollar típicamente cada una de las áreas. Y te digo, hemos matado ideas, muchas. Eh, ¿Y qué hicimos? La innovación para ganar en el mercado la tiene cada una de las líneas de negocio. Es decir, si tú le preguntas a mi equipo de transmisión y distribución, ese equipo está haciendo innovaciones desde la forma de operar, desde el software de control, desde la forma de entrenar a los operarios, de cómo nos paramos en la cancha con nuestros contratistas para atender a los clientes, cantidades de cambios, incorporando tecnología en todo el proceso, digitalizando. Entonces, la innovación hoy está en toda la compañía. Tú ves, cuando tú vas caminando, como lo viste hoy, casi que cada una de las personas que tú ves, alguien, está, están haciendo o han participado en alguna célula de desarrollo de productos o están pensando en algún proyecto. Es, es muy emocionante verlo así. Si no está tocando un negocio que ya tenemos, es innovación. Si es
0: completamente diferente, es algo que estamos lanzando, que no cruzan, que ya tenemos, innovación también es... ¿Mejoramiento progresivo
1: adelante o es diferente? No. Para nosotros innovación incluye las dos definiciones que tú diste. O sea, para nosotros, digamos, para no caer en, en, en semántica o tratar de generar de, de, de definiciones, pero cuando un área está incorporando una tecnología que le mejora sustancialmente un proceso, para nosotros eso es innovar. Eso es cambiar una forma de hacer un proceso. Entonces, estamos ahí, o sea, todo el mundo está en proceso de atreverse a ser diferente, que es uno de nuestros pilares culturales, y están trabajando eh, en ese sentido. Las áreas de el área de innovación está viendo vectores, te voy a poner un ejemplo, almacenamiento de energía, o está viendo el tema de movilidad eléctrica, que no conectan, digamos, claramente como con el hacer, pero van a conectarse con el ecosistema que tenemos hoy en Celsius eh, y están viendo esos como te conté están explorando están experimentando pero muy rápidamente seguramente los vamos a llevar a productos ellos por ejemplo han entregado eh, tema muy interesante el tema solar como te conté nace del área de innovación y se lo entregamos al equipo digamos de operaciones o al ecosistema de Celsius eh, muy rápidamente o sea lo que fue la evolución, de ser un laboratorio, de tener mediciones, de tener un modelo de negocio, ese fue un proceso de, que nos tomó más o menos dos años después de haber empezado y ya llevamos dos años con el producto. Entonces, para que veas que la conexión también es relativamente rápida cuando pasan del área pura y dura de innovación a las áreas digamos de operaciones. Estaba en un, una cosa de Singularity con un
0: hombre de, ya hablando con muchos grandes aquí, y dijeron ¿ustedes tienen un centro de innovación? toda la gente de allá dijeron, sí, eso es terrible, porque es se diseñó no, toda la empresa que
1: esos son los grupos que no inno, inno están innovando, en la de la empresa no. Así es. es eso, eso por eso lo hicimos así, para que, por eso todos están innovando, por eso todos están haciendo cambios en sus modelos de negocio, sin ninguna restricción. Precisamente para que el, el entusiasmo de hacer cosas diferentes, que es un, un entusiasmo muy humano, que hace que la calidad del trabajo y las ganas de venir a hacer su tarea sean superiores en toda la compañía. Eso es parte de ese chip que queríamos cambiar. Hay, hay tres
0: preguntas conectadas a este. Tú puedes llevarlas donde quieres. Uno es sangre en el juego. Hay unas empresas donde trabajan, donde es obvio el propósito allá más allá. ¿Cómo tú lo ves? la gente en una empresa como esta como muy grande poner sangre en los juegos donde cada idea es para ellos también
1: parte del ADN de la empresa en ellos también? Sí, es una muy buena pregunta y, y es un dilema que tenemos en estas compañías. Pero, a ver, hay dos, dos formas. Lo primero es que tú no puedes matar al mensajero, ¿no es cierto? Never kill the messenger. Eh, cuando alguien trae una idea, eh, lo, la recibimos con entusiasmo, la miramos, pues si aguanta dentro de lo que tenemos y las ideas, podemos darle recursos eh, y la sacamos adelante. Y tú ves que hay gente que nos tira ideas de todas las áreas. Muy importante eso porque nosotros aquí tenemos un mantra y es que aquí todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, pero nadie puede dejar de aprender en la equivocación. Es decir, no nos gusta equivocarnos dos veces por la misma situación. Entonces, ese, ese loop de aprendizaje y, y, y esa tolerancia al error hacen que la gente se relaje y, se, y, se, y, y puedan hacer, hacer más cosas. Aquí hay una alineación, Roby, entre la compañía y las expectativas de desarrollo personal de cada uno de los que trabajamos acá. Pero te quería hacer un, un, un comentario y es Hombre, uno puede gastarse todo el PowerPoint que quiera. Todas las charlas que quiera de que esta compañía va a ser más ágil, más confiable, de que nos vamos a atrever a ser diferentes, de que vamos a hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Todos estos valores culturales que tenemos nosotros acá. Pero si tú no lo pones en el ejemplo, tú no creas símbolos, tú no creas como el ecosistema real para que eso funcione y das un ejemplo de verdad, eso no funciona. La cultura es la llave. Sin cultura, yo te diría, no estaríamos a la mitad del camino de lo que hemos recorrido. Incluso de lo que son hoy líderes que eran antes vicepresidentes, hoy no tenemos cargos, solamente tenemos niveles de liderazgo y todos somos colaboradores de un área. ¿Este fue una cosa que tú cambiaste después de llegar o desde siempre sí, en no, sales? la cambiamos hace muy poco. Hace dos años y medio hicimos estos cambios. Entonces nadie tiene cargos. entonces Tú trabajas en, en un área, ¿no es cierto? Y ya... Procesos. Mira, nosotros hemos tirado muchos procesos por la ventana. Nosotros decimos aquí, no hay que mejorar un proceso. El, proceso. el proceso que mejor queda es el que tú eliminas. Eso es muy importante. Entonces, no nos da miedo eliminar procesos. Porque también, este grupo es muy responsable con el manejo del talento humano. Mucha gente se apega a los procesos porque piensan que si el proceso no está se van a quedar sin trabajo. Porque mira, si tú estás haciendo todo el día un proceso manual llenando un formato para atender a clientes y tú le dices de noche a mañana, ese formato no existe, esa persona dice, uy, me quedé sin puesto. Nosotros aquí hemos logrado una cosa muy bonita y es que hemos simplificado el proceso muchísimo y te voy a da dar un dato increíble. Hace unos tres años teníamos más o menos mil, 1250 formatos y éramos, no. éramos 1.400 personas. Estoy enfermando un poquito. Sí, sí, no, y uno se queda aterrado. Hicimos ese levantamiento y decimos, no puede ser, porque parecíamos una empresa como de estilo público, llena de formatos, y entonces a eliminarlos. Y, y, y se fue generando una campaña que íbamos a hacer a ver quién es el que más formatos eliminados llevara. Y eso fue muy bonito y todo el mundo se entusiasmó. Y hoy tenemos algo así como 300 o 400 formatos, la gran mayoría de obligación regulatoria, entonces, ese tipo de, de transformación cultural se logra con ese empuje y quitamos toda la doctoritis el ingenieritis que había acá, aplanamos las estructuras completamente. Al tú eliminar los cargos, logras una cosa muy bonita, que ya nadie, ya nadie se preocupa por tener una tarjeta que diga analista senior, analista director, junior, director dice... Nada, ya eso, aquí ya eso lo eliminamos, es cosa del pasado. Pero la gente en, va cambiando el chip y se siente trabajando verdaderamente en equipo. Es una de las cosas muy bonitas que hemos hecho, Robbie ¿Cómo hiciste convencer a la gente? Está bien, perder su,
0: como quitar ese proceso, no van a perder su trabajo. ¿Cuánto tiempo fue el cambio para la gente no tener cargo, que quitar su badge, su name tag con esta cosa, para empezar a ver los cambios? Porque es la primera vez en una conversación que yo he, he escuchado este muchas veces, pero nadie ha implementado, ni cómo
1: medirlo, cómo fue el proceso. Mira, estos cambios hay que hacerlos como la película, rápido y furioso. ¿En serio? Sí. Rápido. ¿No es algo que adaptar la gente de cambio? No, hay ciertos cambios que no te aguantan eso, eh, porque si tú estás convencido de que eso es lo mejor, el equipo, el equipo directivo está convencido de que debíamos de hacer ese cambio cultural de una utility, digamos, un poco pesada y, y pues, como te digo, era muy exitosa. No estoy diciendo que no, pero para prepararnos, para aguantar el invierno que venía, claramente teníamos que tener una forma de pararnos en la cancha diferente. Entonces, había un convencimiento muy grande. Los cambios los hicimos muy rápido, muy rápido, con un trabajo impecable, impecable de talento humano y del área de comunicaciones, para ir llevando esos cambios de modo que la gente los fuera entendiendo. Eh, el cambio de estrategia también involucraba crecer en otras áreas, Imagínate, nosotros pasamos de tener cero personas en el área fotovoltaica a tener un grupo de casi 25 personas y estamos buscando doblar el equipo en los próximos seis meses. Entonces, aquí la compañía estaba creciendo en esas nuevas áreas de desarrollo, entonces pudimos mover a todo ese talento que era bueno, que estaba un poco atrapado a áreas muy interesantes de desarrollo eh, y no te imaginas las personas cómo han recibido esos cambios y ese entusiasmo al ver que pueden jugar otro rol en la compañía. Wow. Entonces, eso fue rápido y furioso. Fast and Furious. No paramos. No paramos. ¿Qué es tu opinión? ¿A dónde vamos con energía, compartiendo
0: energía? Cada casa conectar a un grid. Cada cosa de hacer en la casa, midiendo toda su energía. en cosa? ¿Dónde vamos en Colombia? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué es la visión de Celsius para este?
1: No, es, es fascinante. Es fascinante lo que está pasando en el mundo de energía. Y nosotros, ¿qué nos imaginamos? Te voy a dar como la visión del cliente que nosotros esperamos poder tener y atender en el futuro. Es un cliente que va a tener una casa completamente inteligente, una casa en donde tú vas a poder controlar tus consumos de energía, vas a producir tu propia energía con paneles solares, vas a tener tu sistema de baterías para poder almacenar esa energía que te sobra y que no consumes, vas a poder tener un vehículo eléctrico o los que quieras, pero un vehículo eléctrico que va a permitirte, va a permitir que tú te conviertas en lo siguiente, en un jugador que seas productor y consumidor de energía, el prosumer que se dice hoy en el mercado. Entonces, tú vas a poder llegar con tu carro en la noche, vas a dejarlo cargando de tu panel, de tus baterías, de tu energía, de la energía que tú produciste, te lo vas a llevar al otro día a trabajar, vas a llegar a tu lugar de trabajo y lo vas a conectar al grid, y vas a poderle inyectar algo de esa energía al grid. Y tú te vas a poder volver un actor. Entonces tú vas a estar produciendo energía, consumiéndola, administrándola completamente y posiblemente vendiéndole al grid o a tu lugar de trabajo o a, o a tu peer-to-peer. -to -peer. Eh, entonces todo eso que puede llegar muy pronto, ya hay casos y ya hay ejemplos en el mundo donde se está dando eso. Eh, todo eso necesita una transformación digital enorme. Desde el medidor inteligente en la casa hasta una plataforma digital que te habilite las transacciones y, hay que decirlo, y un mejoramiento de las redes de distribución. O sea, hoy los cables que conectan la energía a las casas no te aguantan estas estructuras en donde se está inyectando energía por todos lados. Eso es, podría ser muy caótico. Entonces hay que mirar muy bien la arquitectura de red, reforzarla, para que eso pueda pasar en el futuro, Robbie Pero esa es una visión muy de cliente residencial eh, que estamos nosotros esperando ayudar a construir.
0: ¿Qué pasó en este video que yo vi que yo nunca esté pensando? Yo estoy pensando en inteligencia artificial, machine learning, carros autónomos, pero él dijo, antes de llegar allá, tenemos que implementar la infraestructura, usar este grid de compartir con este IO como Internet of Things, todo eso es compartir la información. Entonces, vamos a tener 10, 20 años de gente como Celsius implementando infraestructura que pueden usar en usar esta energía, en compartirlo. Entonces no es un salto cuántico desde allá. Es, tenemos que construir el sistema para usar la inteligencia artificial primero. En esta semana todavía no hemos hecho. Entonces.
1: Hay problemas más premiantes antes de llegar a este mundo interconectado. Pero nosotros en las ciudades inteligentes que estamos ayudando a construir, estamos empezando a llevar esto. Por ejemplo, te doy un caso, Serena del Mar en Cartagena, en donde es una ciudad de, una ciudad de las mil hectáreas al norte de Cartagena, diseñada desde cero. Entonces, nos unimos con el grupo desarrollador, creamos una compañía especializada que opera completamente Celsia, y esa compañía va a tener fibra óptica neutra, para que todos los proveedores de entretenimiento y datos y telecomunicaciones puedan ofrecerle productos de alta tecnología a sus clientes. Tenemos una red eléctrica conectada directamente al sistema de transmisión regional que va a permitir que esa ciudad tenga el récord, mejor dicho, va a ser la ciudad con mejor calidad de energía del país. Y eso lo hacemos conectado a un distrito térmico, primer distrito técnico para una ciudad. Eh, nos va a permitir tener... Todo el tema de seguridad de, esa, de ese gran complejo de mil hectáreas, administrado desde acá, desde nuestro centro de control. Entonces, vamos a tener también toda esa mirada desde el punto de vista de seguridad. Y otros servicios complementarios que estamos desarrollando. Va a tener su generación de energía solar, va eh, a tener sus plantas de respaldo. O sea, todos estos productos. Entonces, mira, Roby, que a pesar de que Colombia tiene necesidades muy apremiantes de solucionar lo básico, se están creando bolsillos que van a ser ciudades dentro de las ciudades completamente inteligentes. Entonces, ahí Celsia está poniendo su granito de arena y ayudando a que ese sueño se vuelva en realidad.
0: Para Celsia, ¿qué es tu lista de to-do's? ¿Tenemos que hacer este, este, este si queremos innovar? ¿O, del otro lado, tenemos que no hacer este, no hacer este,
1: no hacer este para innovar? Hmm. Hay que innovar con sentido y es lo más difícil. Porque uno se puede gastar muchísimo dinero haciendo experimentos, haciendo locuras, pero hay que tratar de, de hacerlos que de verdad creen nuevas líneas de negocio. Entonces, ese es un reto y una preocupación, Robbie, que tenemos desde la Junta, de que está muy bien este, este chip de startup, este, este cambio de cultura, pero que los resultados de la compañía nos acompañen. Entonces, ese es un gran reto de ese balance, Jorge Mario lo ha puesto varias veces como ejemplo, tenemos que ser ambidiestros, es decir, con la mano izquierda saber que tenemos el negocio tradicional, legado de gestión de activos, que nos permite generar los recursos para poder hacer las transformaciones que o sea, es un, es un malabarismo muy interesante que, que lo estamos haciendo y que es el gran reto que tenemos. Nosotros hemos aquí tomado decisiones eh, que podrían, digamos, a ver, el, la transformación cultural para poder lograr la innovación es algo que hay que hacer. O sea, no, yo no creería, una recomendación es no hagas esa innovación si no hay un cambio de verdad en, en la forma de ver la compañía. No sé que la compañía ya tenga el chip, pero si tú no cambias la cultura para poder aceptar esos ecosistemas de innovación va a ser muy difícil va a ser muy difícil, porque, casi imposible. Sí, sí y, y nosotros lo hemos vivido en otras compañías. Eso terminan siendo esfuerzos muy aislados. Hay que luchar contra toda la organización. Te tratan como un tejido eh, diferente. Entonces, eso hay que, hay que es una recomendación que quizás a nosotros nos ha funcionado muy bien hasta ahora. Eh, otra cosa que no haría es aquí vendedores y proveedores de tecnología hay 400. ...y es no entusiasmarse con la primera idea... ...es, es cierto que hay que no vale ...hay que hacerlo a una velocidad... Hay, ...aquí hay un mantra ahorita... De ...que hay que equivocarse, hay que equivocarse y ir rápido... ...¿no es cierto? Eh, ...pero yo diría que... ...tampoco hay que equivocarse... ...porque salirse a correr sin pensar... ...entonces hay que mirar las cosas... ...estudiarlas... ...que los equipos las miren, las masajen... Eh, ...y si se pierden un par de meses en ese proceso... ...pues que, que esté, está bien... ...es decir, no hay que salir a, a correr... Muchas de las cosas que nosotros tenemos acá, Robbie, no las podemos contar. Están en fase de desarrollo, son parte de nuestro secreto para pa tratar de, de ser más competitivos. Eh, a pesar de que mucha gente nos dice, usted, ¿por qué no cuenta esto? ¿Por qué no dice esto? Pero hay que esperar y hay que dejar que las cosas se maduren. Y una de las cosas que tenemos que aprender en Colombia, que yo creo que es un... y es que hay que mirar el fracaso, el ensayo y el error de una forma positiva. Aquí la gente que fracasa casi que le ponemos un INRI y quedan como marcados. Eh, a mí me parece que el fracaso antes hay que exaltarlo eh, si se hace de buena fe, si se hace con el sentido, con la disciplina y se aprende de él. Eh, ese es un tema que nos cuesta mucho. A la gente le da mucho miedo equivocarse en estas organizaciones porque cree que lo van a echar. ¿No es cierto? Y, y no. Si hago esto y me sale mal, no, aquí hay que aceptar que las cosas pueden salir mal. Y Yo creo que ese es una ese es un problema que tenemos en Colombia. Tenemos los, los, la gente que empieza un negocio y se quiebra. Oye, este tipo se quebró, ya no vuelvo a hacer negocios con él. No, ese tipo aprendió una cantidad de cosas que las va a aplicar en su propio emprendi en, su, en su siguiente emprendimiento y hay que darle el apoyo. Entonces, creo que hay mucho que aprender de esa, de, esa, de esa visión de startup.
0: ¿Los tres mejores libros que han cambiado su vida o puedes recomendar a la gente?
1: Eh, ese es El Poder de lo Simple, eh, libros de negocios que me hayan gustado, me gustan mucho los libros de Dan Ariely, eh, sobre todo el tema de economía del comportamiento, me parece que nos muestra lo, lo poco objetivos que somos y lo poco racionales que somos, a pesar que aseguramos y siempre decimos que somos objetivos y racionales. O sea, yo creo que esos, esos libros de, que muestran como la, la, lo que es la percepción y lo que es la realidad, y yo te diría un libro un poquito más duro, pero que nos ha enseñado mucho, es el libro de, del Cisne Negro de Nassim Taleb. Es un libro ah, chévere, eh, más, un poquito más difícil de leer, pero que al final lo que te dice es que muchas veces las mediciones de riesgo uno los hace con esos análisis probabilísticos y no tan determinísticos. Y, y, y muchas veces uno tiene que prepararse, es como para ese invierno, ¿no es cierto? Eh, y para esa, y si uno se prepara para eso, se preparó para todo. Entonces, un poco eh, esos libros me gustan y, lógicamente, yo te diría que a nivel de ficción me gusta mucho leer autores como Arturo Pérez Reverte. Soy fanático de él. Eh, me gusta mucho Estefan Zweig, que escribe lindísimo, que se ha logrado recuperar mucho ese autor. Y, bueno, en términos generales, esos son como mis recomendaciones.
0: ¿El peor o
1: mejor consejo que ha recibido en su vida profesional? Mira, yo creo que eh, el, uno de los mejores consejos, yo creo que los consejos se dan con el ejemplo, y uno de los, más, de los mejores aprendizajes que yo he tenido, los he tenido de dos o tres jefes, que son Sergio Restrepo y Sasa, José Alberto Vélez. Yo te diría que eh, son jefes que me enseñaron a, a no tener miedo. ¿No es cierto? Ellos eran gentes que tenían unas personalidades sin fronteras. Eh, José Alberto, cuando nos lanza a hacer la expansión internacional en Cementos Argos, lo hace con su convencimiento y a uno le daba susto de ir a comprar compañías en uno de los países más desarrollados y, y nosotros pues de Colombia. Entonces uno iba como con ese con ese equipaje de limitación. Ellos, digamos, nos enseñaron mucho a, a no tener miedo. Es muy sencillo. Es no, no tener miedo, pero cuando miras
0: qué está pasando aquí es otra cosa completamente diferente. ¿Qué haces personalmente para vivir este consejo?
1: Pues mira, yo, yo soy una persona que dependo mucho de mi equipo de trabajo. Es decir, ellos no dependen de mí, yo dependo de ellos. Es muy importante ese, ese concepto. Tengo un equipo de trabajo súper calificado. Yo te diría que los, los coequiperos que tengo acá en Celsius son extraordinarios, lo hacen demasiado bien en, su, en sus áreas. Entonces, casi que es simplemente darle las herramientas, las oportunidades para que ellos se desarrollen, dar un par de guías y casi que verlos hacer. Casi que verlos hacer. Entonces, eh, eso es lo que me relaja porque sé que estoy en las mejores manos posibles. Es como cuando te dicen que tienes alguna enfermedad o algo y lo primero que tú buscas es el mejor médico posible, y una vez estás, te pones en manos de él. Yo tengo un equipo de alta cirugía eh, que trabaja conmigo y, y ellos son los que en verdad hacen todo. Yo soy una pieza más de un, de un grupo de 1500 que, que disfrutamos mucho lo que hacemos. Lo otro, Robbie hay que meterle deportico, hay que meterle familia. Eh, José Alberto Vélez y Jorge Mario eh, son implacables con eso, con el balance Familia, trabajo y tiempo personal. Ellos no te perdonan casi que nada si estás desbalanceado. Eh, entonces te obligan a estar balanceado. Entonces Jorge Mario es una persona supremamente humana eh, que hace que tú tengas ese balance de vida. Entonces es muy bonito porque, porque eso te da esa, esa bajadita de nivel de estrés, te cambia de tema y hay que pegarse una jugadita de videojuegos de vez en cuando y con eso ya bajas el nivel de estrés. Sí, eso es.
0: Mover de un videojuego de vida, vida real a uno que no es real. Así es. Si puedes enviar un mensaje a este momento, a Whatsapp en toda la gente en Colombia, América Latina, va a recibir al mismo tiempo ¿Qué mensaje vas a enviar a toda la gente?
1: Que no se pierdan el blog de
0: Robbie.
1: Me ja <risa>
0: <ríe> me gusta sin no perder este podcast
1: exactamente <ríe> <ríe> así y, es
0: y no eso es y la la última pregunta es ¿quieres dar un mensaje o una recomendación sobre innovación o cualquier cosa que tú quieras a la gente escuchando?
1: no no, no Robi yo quiero primero que todo agradecerte este, este espacio hoy estamos haciendo esta transmisión desde nuestro centro de control eh, que la verdad invitamos a todos los que te escuchan eh, a que si quieren venir, aquí tenemos un programa para recibir visitantes muy bien montado, donde puedes ir a ver la Granja Solar, puedes venir aquí a NOVA, a ver todos nuestros temas de innovación, así que a todos tú, eh, a toda tu audiencia, Roby, que están muy bienvenidos y si vienen de parte
0: tuya. Listo, y Ricardo como arrancamos, siempre pega nada más plata, pero no más tiempo, muchísimas gracias. <ríe> Muchas gracias. 45 minutos de algo allá, ¿no? Impresionante No puede ser un episodio de Fray Show tan corto, tan editado No puede ser Jóvenes amigos míos, ¿sí si disfrutaron este episodio cortado, editado, pulido Como un diamante, muy especial, Cuénteme, castígueme Y eh, unas personas han dicho, no paras con el formato largo eh, Nunca pero cuéntame qué opinas de este formato más corto. Muchísimas gracias por escuchar. Si de verdad disfrutaron, estás todavía escuchando. Te quiero mucho, como siempre. Y comparte este episodio. Eh, Ricardo juega un rol muy fuerte en Twitter. Entonces, eh, búscalo allá y envío un mensaje a Ricardo Sierra diciendo gracias por este gran episodio. Y con ese dicho, eh, hasta el próximo episodio. ¡Chao! Chao. Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre a Jefra. Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando.